0: Buen día, damas y caballeros, este es Apologos, el lugar donde la ciencia, la cultura y el cristianismo convergen. Ernesto Mena, su anfitrión este día, y en esta edición estaremos hablando del tema por qué la apologética es importante. Y es que la apologética ha tomado por misión hacerle frente a los crecientes argumentos detractores del cristianismo. Me acompañan para hablar del tema Iván Anaya, director creativo de Mercyway Studios. Hola, ¿qué tal? Y Ricardo Narváez, graduado de apologética en la Universidad de Bayola, en California. Hola. Bueno, Iván, Ricardo, si quieren empezamos con qué es la apologética. Comencemos por definirla. Ricardo.
1: Bueno, la apologética es eh, primeramente una parte de la teología. Eso es súper importante entenderlo, que la apologética está contenido dentro del estudio sistemático y profundo de Dios. Que eso es realmente una una definición de trabajo de lo que es teología, estudiar profundamente y sistemáticamente la persona de Dios, su revelación, etc. Una de las áreas de la teología, es, y aunque a veces no se reconoce así, pero así lo es, es la apologética. Entonces, la apologética, ¿qué es lo que busca hacer? Busca dar básicamente las razones y las evidencias de la veracidad de la fe cristiana. Ese <risa> es el resumen de la definición de apologética.
2: Yo creería también de que, Muchas veces nosotros nos da, no nos damos cuenta de que bíblicamente podemos respaldar la idea de estar preparados apologéticamente. Pedro lo decía, si no me equivoco, en 2 de Pedro 3, en donde dice, primera, primera de Pedro 3, en donde él dice literalmente de que estemos prestos a presentar una defensa. Y la palabra que, que en griego que él usa ahí es la palabra. Si no me equivoco, apología. Apolo, apología. Entonces, esa palabra no significa de que, de que no vamos a usar la apologética, sino que tenemos que estar preparados, como decía Ricardo, de conocer cuáles son las razones y las evidencias de lo que nosotros creemos. ¿Por qué lo creemos y qué es lo que respalda lo que creemos?
0: Ahora, tradicionalmente, siempre dentro de esto de la definición, dijeron razones como parte de la fe que hay con el punto de, bueno, si necesitas razones para creer, si necesitas evidencias, entonces ya no es fe?
1: Correcto. Es, esa, esa idea realmente es una idea bien popular y qué bueno que la mencionas, Neto, porque es una idea que es prevalente en todas las iglesias. La idea de que la fe es contraria a la razón. Y la verdad es que eh, la fe bíblicamente entendida, verdad si uno pudiese leer, digamos, rápidamente en un mes desde Génesis hasta Apocalipsis, entendería de que la mejor manera de entender la fe bíblicamente es confianza, uh -huh. es, es confiar en. Es más o menos como cuando uno hoy en día puede decir, mira, yo le tengo fe a tal médico para que me haga una cirugía. Esa es el, la, la definición, digamos, eh, bíblica desde
2: Génesis hasta Apocalipsis. Okay. Yo creería también de que si nosotros, como dice Ricardo, veamos en la narrativa bíblica, Dios, por ejemplo, con el pueblo de Israel, Dios le demostró al pueblo de Israel quién era él, quién era el Dios que les pedía que, que, que salieran, que los iba a rescatar, mandando las plagas, abriendo el mar. Y después de que les enseñó todas esas cosas, él hizo un pacto con ellos y le dijo, confíen en mí. Ajá. Entonces, en, por muchas, por muchas, en muchas instancias de la Biblia, vos podés ver de, eh, o podemos ver cada uno de nosotros en donde la fe o lo que Dios pide acerca de, de que nosotros tenemos que tener hacia Él uh -huh. es el hecho de que nosotros podemos ver o podemos conocer por qué hay razones de confiar en Dios. Y Pablo también lo terminaba diciendo en 1 Corintios 15, nuestra, una de las razones por las que nosotros podemos confiar en lo que Jesús hizo en la cruz es la prueba de la resurrección. O sea, esa, esa base específicamente es la que a nosotros nos respalda para decir yo tengo razones para creer esto. Él mismo lo dice. Uh -huh. Si ese evento no hubiese ocurrido, van a ser nuestra fe. ¿verdad? Entonces, eh, creo que nosotros no podemos despegar una cosa de la otra porque la fe no es algo, digamos, irracional. No es algo que, que si vos no puedes razonarlo no significa que puedes creerlo. Yo creería todo lo contrario. Uh -huh. Y parte de de este podcast, que podamos hablar de esos temas, uh -huh. es que creería de que existen las suficientes razones para estar seguros de lo que creemos. Uh -huh. Estar completamente entendido de que existe algo, una roca bien firme que basa el, el, la fe cristiana. Yo
0: sé que esto puede derivar a otros, a otros <risa> temitas, ¿verdad? Que, que vamos a ir desarrollando, pero eh, que... Bueno, dijeron de razones, dijeron de, eh, evidencia. eh, de las evidencias. ¿Qué constituye una evidencia uh -huh. concreta? O sea, ¿qué, qué, qué okay. podemos decir? Esto es una razón, esto es una evidencia. Ya. Sí, la, la
1: distinción es bien importante porque <coughs> hubo un tiempo en que la apologética, cuando empezó a tener su, eh, digamos, renacer o florecimiento allá por los 70s y 80s, eh, sobre todo a través de personas como Joshua McDowell. Eh, con su libro Evidencia que exige un veredicto Se hizo muy popular Asociar de una manera casi eh, Directa La apologética con evidencias uh -huh. Es decir, es más, se redujo la apologética A simplemente ah, evidencias En otras palabras, si sí, a veces la gente pensaba De que la apologética simplemente son Las pruebas de que la Biblia Es verdad o es confiable Eso es todavía una reducción mayor Del alcance de la apologética uh -huh. Así es que es bien importante y lo voy a volver a repetir ¿Cuál es la definición, digamos, eh, correcta para entender la apologética? Son dos cosas, evidencias y razones, uh -huh. apoyando que la veracidad de la fe cristiana. Ahora, la fe cristiana obviamente eh, uh -huh. abarca eh, la Biblia, a, abarca muchísimas otras cosas de la fe cristiana, pero es mucho más grande que la Biblia. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fe, o, oh, perdón, evidencia y razón? Una evidencia eh, es algo tangible. Por ejemplo, hay evidencias eh, arqueológicas, hay evidencias documentarias. Pudiera haber evidencias testimoniales. Sobre todo en la mente popular, cuando se hablan de evidencias, se habla sobre todo de arqueología.
2: Okay. En
1: general, en general. Es decir, eh, se, se descubrió, por ejemplo, una inscripción en los, a finales de los 90, si no mal recuerdo, muy famosa, que mencionaba la Casa de David, que fue la primera prueba arqueológica, descubierta en Israel, de la existencia de una persona como David. Antes de eso, críticos decían, David, Salomón, la monarquía unida, es un mito realmente que la narrativa bíblica generó para poder hacer esa, esa, esa épica, ¿no?
0: Ah, interesante.
1: Eh, pero no, ya se encontraron y creo que después de ese hallazgo han habido otros. Incluso ser... se encontró, eh, si no me equivoco, grabado el nombre de Goliat. El nombre de Goliat, correcto, correcto. Eh, y hay muchas otras, o sea, realmente evidencias del tipo arqueológica que soportan o sostienen la veracidad, de la, la veracidad histórica de la Biblia, literalmente suceden todos los años en Israel. Pero la apologética es muchísimo más que eso. ¿Por qué? Porque la apologética, eh, finalmente uno tiene que pasar de evidencias a una interpretación de la evidencia y preguntarse, bueno, la, si esta evidencia existe y es real, ¿qué es lo que me dice? En otras palabras, la evidencia no habla por sí sola. Uh -huh. La evidencia simplemente es una piedra, una inscripción, ¿verdad? un manuscrito, pero yo tengo que ilvanarlo en un razonamiento para decir, dado que esto está así, y tengo que hacer un razonamiento para meter un gol al final. Es decir, bueno, uh -huh. por
2: tanto. Yo, yo tengo ahí una, una pregunta y, y me gustaría que lo explicáramos porque prácticamente cuando hablamos de este tema hay un versículo uh -huh. que siempre sale. Uh -huh. Y ese es, eh, si no me equivoco... Juan 20, Juan 2020, 20, en donde dice, bienaventurados aquellos que creyeron y no vieron. Y casi uh -huh. siempre se habla acerca de, de ese versículo en donde no necesitas ver para creer. Uh -huh. Y me gustaría, Ricardo, que si pudieras explicarnos en un contexto de qué es lo que está sucediendo uh -huh. y a qué se refiere nuestro Señor Jesús cuando dice esas cosas.
1: Correcto, excelente que mencionas eso porque ese pasaje siempre sale a colación en el tema de la Correcto. fe y la razón y las evidencias. Eh, Tomás le dijo a sus discípulos, a sus condiscípulos, si yo no me tire en mi mano en su costado, ¿verdad? Y no viene, viene con mis ojos sus heridas, entonces no voy a creer. Y luego el Señor se le aparece y le dice, Tomás, eh, ven, mete tu mano en mi costado y mira mis heridas para que creas. Uh -huh. Y entonces eh, la narrativa nos hace ver que Tomás no lo necesitó, no lo necesitó hacer, sino que simplemente eh, cayó en adoración a los pies del Señor y le dijo, mi Señor y mi Dios. Uh -huh. En una de las grandes, digamos, eh, el clímax, dirían algunos, del Evangelio de Juan. verdad Ahora, ¿cuál es la enseñanza de ese pasaje realmente? Bueno, perdón, y el Señor termina diciendo, porque me viste Tomás, creíste, bienaventurados los que han creído sin verme.
2: Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, no son esas las palabras textuales, pero esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la enseñanza realmente de ese pasaje? Y es la siguiente. Que el Señor Jesús considera la evidencia testimonial de sus condiscípulos de Tomás suficiente para fundamentar la fe. En otras palabras, Tomás está siendo reprimido o está siendo más bien castigado, digamos tal vez demasiado violento eso está siendo retado? retado o está siendo retado no encuentro la palabra correcta está siendo retado ¿por qué? porque él no creyó al testimonio de sus 10 condiscípulos que habían visto al Cristo resucitado uh -huh. en otras palabras Cristo no estaba demandando de Tomás que él creyera en que él había resucitado solamente porque sí Ajá. sino que sus discípulos le estaban diciendo, Tomás, tú nos conoces, hemos convivido más de tres años, nosotros lo hemos visto, lo hemos tocado, hemos comido con él. Y Tomás se rehusaba a creer. Entonces la idea es la siguiente, la idea es que Cristo resucitado no va a estar disponible para cada uno de nosotros en el momento que nosotros estemos en una dificultad solamente porque demandamos tocar al Cristo resucitado. Sino que la idea es que yo te he dejado un testimonio escrito, documentario el cual puede ser investigado el cual puede ser eh, cuestionado para, veracidad, uh -huh. para verificar su veracidad histórica, suficiente evidencia
0: uh -huh.
2: yo creo que también ahí embala en, en, en bastante bien con la idea en donde nosotros necesitamos esos documentos que explican qué es lo que ha pasado, o sea el testimonio de ellos y Jesús lo dice muy bien en Juan 17 donde dice los que creerán por lo que estos han visto y ellos siempre te dicen, hemos visto, hemos oído, hemos tocado, siempre ponen su testimonio primero.
0: Hablan de testimonio, ¿no? Ahora, si, si bien es cierto, la Biblia, la, la apologética no se limita a la Biblia, eh, pero sí la Biblia es nuestro libro base, como, como, como tú decías, Ricardo. Ahora, ¿dónde está? ¿Hay un trasfondo bíblico para la apologética? Creo que, que Iván ya mencionó uno, que hablaba Pedro, ¿no? Correcto. Yo creo que ese es sumamente importante porque trae, digamos, la palabra.
1: Pero realmente cómo uno se refiere a la disciplina, a las razones, eh, es indiferente. Le podríamos llamar de otra manera, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, si uno lo ve, y creo que también Iván ya mencionó esto, desde Génesis hasta Apocalipsis, uno puede ver que... Eh, la mecánica siempre es Dios se revela a sí mismo, hace algo por el ser humano y, y Dios requiere una respuesta de confianza en el ser humano. El orden es sumamente importante. El orden es Dios se revela, Dios hace algo, un acto de salvación uh -huh. y Dios espera una respuesta de confianza en él en las dificultades futuras que pudieran venir. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Dios dice ya te demostré que yo soy una persona confiable. Sí, sí. No, no es al revés, no es de que en ausencia completa de revelación de Dios y de accionar salvador de Dios, Dios requiere un, una confianza, eh, vamos a decir, ciega nuestra. no uh -huh. Entonces, eh, siempre se dice, por ejemplo, que uno puede presentar a tres testigos en el estrado, puede presentar, digamos, a, a Moisés, verdad puede presentar a Jesús mismo y puede presentar a Pablo. Moisés, ¿por qué? Porque precisamente eh, cuando Moisés es enviado a Egipto, Moisés le pregunta a Dios, bueno, y si me dicen eh, quién es este Dios ¿Y, y, y cómo podemos estar seguros que él te ha enviado, entonces Dios le da pruebas a Moisés y le da, como ustedes saben, eh, la vara que se convierte en serpiente y luego la vuelve a tomar y la mano leprosa que es sanada. Entonces le dice, estas señales van a ser tu carta de presentación porque tienes que llevar una carta de presentación. Luego tenemos el caso de Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista le manda a preguntar con dos discípulos. Después de todo, ¿cómo podemos estar seguros que tú eres el Mesías? Y eh, Jesús le muestra las evidencias. Después dice?
0: de que dijo, eh, este es el cordero de Dios, no puedo ni siquiera Dios.
1: Exactamente. Uh -huh. Y eso es increíble, Reto, porque... Eh, Juan el Bautista era el vocero, era el profeta que presentaría al Mesías a Israel En otras palabras, uh -huh. a estas alturas del partido que el vocero mismo esté pidiendo confirmación Parecería digno de un regaño Pero sin embargo Jesús lo que hace es decirle a los, a los discípulos enviados Miren, y en esa misma hora dice el, el Evangelio Sanó a muchos, eh, hizo cantidad de milagros Y él dijo, vayan a mostrarle, a decirle a Juan lo que acaban de, de, de ver ese es el segundo testigo y el tercer testigo sería Pablo en, en 1 Corintios 15 que ya mencionó Iván cuando dice de que eh, la piedra central de nuestra, de nuestra fe es la resurrección y en los primeros versículos él menciona una serie de personas a las cuales se eh, presentó Cristo resucitado y termina con los 500 uh -huh. y dice y muchos de estos están vivos como una invitación a las personas que lo estaban leyendo para que si, si quieren vayan e investiguen. Pregunten,
2: pregunten, Ahí están. exactamente. Ellos lo vieron. Yo creo que también otra, una de las mejores cartas también puede ser David. David, eh, y aquí, y aquí vamos al, al, al punto en donde a veces también pareciera de que eh, la fe tiene que estar súper atada a los sentimientos o lo que yo siento. Hay un montón de, mm. de quizás, ramas en donde la fe puede ser algo algo atado a otro, a otro montón de ideas que no tienen que ver y vamos a dedicar un poco solo a la fe, no se preocupen vamos a tener una larga plática de eso pero una de las razones en las que a veces David eh, decía Señor dónde estás, Señor porque has escondido tu rostro de mí, eh, exponía delante de Dios cómo él se sentía pero él mismo se recordaba, pero tú eres un Dios de confianza, que sacaste a mi pueblo de Israel que abriste el mar con, tu, con el soplo de tu nariz. En ese momento David estaba recordando esas pruebas que le ayudaban a él mismo a poder decir yo puedo confiar en Dios por lo que ya hizo.
0: Sí, porque no siempre las cosas van a ser color de rosa, ¿verdad? ¿Claro? <risa> o sea, hay veces que vamos a... Bueno, hay mucha gente especialmente ahorita que estamos en esta época de, de pandemia que le ha llovido sobre mojado, quizás se le murió familiar, perdió el trabajo, se enfermó el mismo, entonces pudieran preguntarse, y entonces, y aquí es donde entran esas evidencias que le ayudan a uno, ¿no?
2: Yo creo que también esa ese tiene que ser una de las, de las cosas que nosotros tenemos que ver, que parte también de la apologética no solo es eh, conocer evidencias o conocer razones, sino que fortalecer nuestra fe. Hacer mm. una fe eh, verdadera, eh, fundada sobre algo inamovible. Ajá. Uh -huh. Porque van a haber momentos difíciles, como lo que tú estás diciendo, en donde si nuestra fe no está fortalecida, bien posiblemente por emociones, bien posiblemente por frustraciones, bien posiblemente por pandemia o como le querrás poner, vamos a dejar de creer, vamos a, a dejar que nuestra fe vaya o, o simplemente dejamos de tener esa confianza en Dios. Y eso es algo que la apologética también funciona internamente dentro del cuerpo de cualquier iglesia.
0: Ah, buenísimo, fíjate porque justo quería que habláramos de, la, de los usos de la apologética. Okay. Porque la gente normalmente piensa que es como, ven a alguien como William Lane Craig, Rabi Sacraia y otros, eh, John Lennox, que su trabajo es ir a lugares donde no hay fe cristiana, donde al contrario, no solo no hay fe cristiana, sino que son hostiles ante la fe cristiana, uh -huh. y van y la defienden. Pero no, también la apologética tiene sus usos internos dentro de la iglesia. ¿no? Claro, claro mira
1: eh, como la apologética es una eh, tal vez no se le llamaría disciplina es un esfuerzo digamos de, del cuerpo de cristo para presentar la verdad del evangelio a, en un ambiente muchas veces hostil o escéptico a la fe entonces eh, te imaginarás o se imaginarán de que la apologética empezó desde el primer siglo entonces Ajá. desde el primer siglo ha habido cantidad de pensadores que han enumerado posibles usos de la apologética. Y en general uno puede identificar, como dijo Iván, el, el principal, por lo menos como yo lo veo, es el fortalecimiento personal uh -huh. de la fe. Y eso cualquier persona que se haya metido a estudiar apologética y que le guste, eh, estoy casi seguro que va a apreciar esto. Va a decir, lo, lo más importante es que me ha fortalecido a mí.
0: ¿A ustedes personalmente les ha fortalecido?
1: Sí, a mí, a mí definitivamente. Y si puedo dar un pequeño testimonio, Dale, el, por ejemplo, yo recuerdo que cuando tenía creo que 19 años, estaba estudiando en el Tecnológico de Monterrey, hubo, hubo un tiempo en que yo pasé por, sí, hace algún tiempo, pasé, pasé por un tiempo de, de dudas realmente eh, y, y empecé a batallar realmente con algunos aspectos de la fe y, y particularmente recuerdo que era la veracidad y la historicidad digamos de las escrituras y en ese momento obviamente no había, esto que habrá sido año 1992, no había internet. Entonces, o estaba recién naciendo, ¿no?
0: No había Ok Google. ¿verdad? Sí, no, no había,
1: ¿cómo sé que la Biblia es verdad? Nada. Entonces, gracias a Dios, eh, recuerdo que expresé mis dudas en conversaciones con un amigo del ministerio cristiano en que estaba y, y Dios en su providencia me hizo llegar un libro a mis manos de un teólogo sumamente connotado británico, tal vez algunos lo conocerán, se llama F.F. Bruce. Es, es un, un teólogo sumamente connotado, yo creo que ya murió, pero se llamaba el libro The Canon of the Scriptures. Es un libro más o menos pequeño, pero recuerdo que cuando lo abrí, o sea, lo primero que me llamó la atención es que había más pie de nota, más eh, nota al pie de página que texto. Yo nunca había visto un libro así y empecé a leerlo. Yo creo que entendí como la mitad, pero, pero sí me convenció. O sea, me convenció en el sentido que dije, wow, realmente hay hay personas que pueden eh, conversar y defender y justificar la veracidad histórica y documentaria de la Biblia más allá de, de, de predicas que a veces, muchas veces apelan simplemente a las emociones. Y recuerdo que ese fue, ese, ese libro fue, y por cierto lo volví a conseguir, lo tengo en mi casa porque sí tiene valor sentimental para mí, porque fue una especie de salvavidas de mi, de mi fe, en el sentido de que yo volví a centrarme y claro, como a mí me gusta mucho la apologética, pues... He seguido aprendiendo y, y, y he seguido teniendo, como todo ser humano y todo creyente, batallas. Pero, pero sí recuerdo ese momento en que mi fe eh, es como que yo descubrí de que había un lado intelectual de la fe. Uh -huh. Y que no todo era, es, muchas veces, discursos emocionales que lo dejan a uno a veces con muchísimas preguntas y muchísimas
2: razones por las cuales uno reta lo que se dijo. Uh -huh. Yo creo que también el problema de eso es que cuando la emoción se acaba, el efecto que causó en uno se acaba también. Eso pasa. Eso, eso pasa bastante Pasa seguido, un montón pero... y quizás uno, por, por estar hablando de... A mí también eh, hubo un momento en mi fe cristiana en donde empecé a tener un montón de preguntas. Eh, empecé a tener un montón de preguntas de Jesús, eh, de su divinidad, de, de por qué tengo que creer en la Biblia. Preguntas que, te si soy bien honesto, me dio, me dio miedo hacer preguntas en la iglesia, en donde estaba y lo, lo escuchó Ricardo y me da risa también porque alguien tuvo la, la digamos como el, el momento y, la, y el, el lugar adecuado para prestarme un libro que no era de teología sino que era un libro de Lee Stroll que era el caso de Cristo uh, uh -huh. y yeah. en ese, en ese había preguntas que yo tenía bien específicas que había anotado en un lugar y Lee Stroll las contestaba literalmente más como 400 más vea eh, y la verdad que en ese momento yo también entendí de que habían suficientes razones y pruebas y evidencias en las que yo podía basar mi fe. Eso me quitó un gran peso de encima, me quitó uh -huh. un gran peso de duda. No significa que no tengo más dudas, no significa que no tengo eh, más cosas en las que me hacen pensar, pero estoy bien seguro de la base, de, de uh -huh. cómo empezó todo, que también es lo que le ha ido a Ricardo. Y eso a mí, en lo personal, me ha ayudado a caminar hacia adelante. No ir en retroceso, sino que ir caminando y diciendo, vaya, ok, ya senté la base, ¿quién es Cristo? Eh, su, su muerte, su resurrección, eh, lo, que, lo que significa la Biblia, vamos para adelante. ¿verdad? Hay mm -hmm. alguna que otra duda en el camino, circunstancias o lo que sea, pero regreso ahí y me levanto. Que se vuelven, creo que después de entender eso, las dudas se vuelven de forma más
0: que... Que de fondo, ¿no? Bueno, a mí, en mi caso, yo, bendito sea Dios, no tuve, no tuve las dudas, pero fue gracias a, a, a la apologética también, porque me curé como en, en, en salud, como sí, dice, sí. O sea, ya comencé a aprender de apologética con ustedes, ¿no? De hecho, eh, y fue como que ya cuando llegan esas preguntas, ya, ya, ya aprendí eh, de alguien que ya lo vivió antes que yo, ¿no? Sí. Buenísimo. Eh, ahora, dentro de la estructura clásica de la iglesia, ¿Tendrá lugar la apologética? Ah, Esa es una historia. Ricardo la sabe muy bien.
2: Sí,
1: <risa> eh, claro. Eh, bueno, de hecho, me doy cuenta que en la respuesta anterior me faltó terminar la lista de los usos de la apologética. La, ah, primera, la primera era, y quiero terminarla porque se, se embona muy bien con la siguiente pregunta. La primera es la edificación personal. La segunda es también para la edificación en general del cuerpo de Cristo, es decir, para el fortalecimiento de la fe de los que ya somos cristianos. En tercer lugar, y es bien importante, este es eh, ser luz en la cultura. En otras palabras, de que dentro de la arena de pensamiento eh, de la cultura, uh -huh. la, la fe cristiana sea una voz legítima. Entonces, mientras la apologética tenga pensadores que están a la altura de poder platicar en la arena pública, en, ese, en esa medida, la fe cristiana tiene un lugar en la discusión pública. Y para eso podemos recordar, por ejemplo, el caso de Pablo en Atenas. Esa sería la lección gráfica de lo que estoy diciendo. Eh, y la cuarta es el evangelismo. En otras palabras, es el hecho de que al presentar el evangelio a una persona que no cree, aunque uno no sepa que está haciendo apologética uno no está haciendo apologética A menos que uno esté en un ambiente de una persona que ya fue cristiana, que se ha apartado de Dios, etc. Pero a medida de que la cultura se va volviendo más pagana, es decir, más post cristiana. Uh -huh. Entonces la gente va a empezar a pedir una justificación más básica de los postulados fundamentales de la fe cristiana. Eh, Verdaderamente Jesús existió, quién escribió la Biblia, cómo sabemos que la Biblia es histórica, etcétera, etcétera. ¿Qué son uh -huh. tiempos en los que estamos ahora? Que son los tiempos en los que nos estamos, ya estamos y nos vamos a ir adentrando mucho más. Uh -huh. Yo estoy seguro que de aquí a 25, 30 años. Eh, citar la Biblia como un referente de literatura va a ser algo completamente de una era pasada uh -huh. Usted lee literatura, digamos, popular y, y, y no popular del siglo XX para atrás Se daba por sentado una, un cierto manejo y conocimiento de la historia bíblica básica De hecho, por ejemplo, en el idioma inglés hay una cantidad de dichos que uno lee todavía Hoy en día en artículos de revista y de periódicos uh -huh. Que tienen su base en el relato bíblico. Cantidades. Por ejemplo, se dice en inglés: eh, tal o cual movimiento político ya vio the writing on the wall. La mm. escritura en la pared. ¿Qué significa eso? Bueno, es el relato de Daniel. Ajá. Cuando Belshazzar vio la mano que estaba escribiendo. Pero eso presupone un cierto conocimiento básico de la narrativa sí. bíblica. Cada, cada día, eso se va, cada año y década, eso se va a ir perdiendo. La Biblia va a ser un libro. Allá del pasado que creyó alguna gente fanática religiosa. ¿no?
0: Pero eso es porque nosotros creo que también estamos permitiendo que pase volviéndolo, como tú decís un libro meramente religioso. Pues, o sea, pero cuando hay eh, razonamiento, cuando hay eh, eh, intelectuales defendiéndolo, se va a seguir manteniendo relevante en la cultura. Correcto. Y respondiendo a tu pregunta que hiciste anteriormente, eso
1: es precisamente lo que hicieron los primeros apologistas. Los primeros apologistas en el siglo II y III, cuando el Evangelio empezó como un epicentro a partir de Jerusalén y ya había alcanzado en el tiempo de Pablo bastante el Imperio Romano, empezó a crecer más. Entonces eh, empezó a haber un choque obviamente entre la cultura pagana y la eh, conmovisión cristiana uh -huh. y en ese choque es que eh, la iglesia se vio en la necesidad de empezar a hacer apologética, es decir, a dar las razones por las cuales esta conmovisión tiene sentido. Es básicamente lo que hizo Pablo en Atenas, lo que pasa es que Pablo en Atenas según lo relata Hechos, eh, digamos su, su discurso fue sumamente corto y rápidamente la gente tuvo un rechazo hacia él. Pero ese esfuerzo que hizo Pablo en Atenas es el esfuerzo histórico que ha hecho la apologética en toda la historia de la iglesia.
2: Lo que, lo que Ricardo eh, también es, está queriendo decirnos es hay un momento en donde la iglesia se encontró con Atenas, digamos Ajá. como la capital pagana que creía en un montón de dioses y hubo un momento en donde la, los mismos padres de la iglesia se vieron retados a presentar una defensa. Y ese momento es donde la apologética es donde tuvo, el, digamos que fue la espada a desenvainar en ese momento o el arma más propicia para poder presentar una defensa contra todas las ideologías y contra todas las cosas que, que, la, que digamos como esa cultura pagana que era la que más es, había dominado el, el, el Y en ese momento el que, no,
0: que no había Biblia, pues no puede evitar pensar que lo que estaba ocupando era el razonamiento.
1: Bueno, no, realmente para el tiempo, para el tiempo, digamos, de los primeros apologistas, Justino Mártir y otros iguales, ya existía, eh, digamos, el cuerpo del Nuevo Testamento como lo conocemos ahora. No, conocía, no se conocía tal vez el concepto de Biblia como ahora lo conocemos, uniendo antiguo y Nuevo Testamento. Las copias de Pablo ya andaban dando sí. vueltas. Y... Pero algo bien importante es que no era solamente presentar defensas, sino que el concepto es poder traducir. Traducir eh, la cosmovisión cristiana para que una persona que no ha nacido, no ha crecido en la cosmovisión cristiana pueda entenderla. Por eso es de que en la narrativa de Pablo, cuando él llega, de Lucas, perdón, cuando él llega a Atenas, eh, los griegos le dicen, mira, nunca habíamos oído esto, o sea, no, no entendemos este palabrero tuyo, vení a explicarnos mejor, te vamos a oír en el aerópago. Eh, entonces areópago perdón entonces esa es la idea la idea es no solamente defenderme de una manera como una batalla no, de que si tú me disparas yo también tengo armas con que dispararte más bien la idea es te voy a explicar para que tú puedas seguir conmigo y puedas llegar a un punto en que tú entendés a qué me estoy refiriendo y tú puedas responder en fe es decir
0: en confianza ok interesante si quieren ahora para ir cerrando eh Hablemos de por qué es la apologética importante en ese momento, que de hecho es el tema inicial, ¿verdad? ya vimos todo su lugar, eh, definición. Veamos ahora por qué es importante hoy.
2: Yo creo que Ricardo ya lo empezaba a decir. Eh, si nosotros tenemos el chance de poder ver cuáles son las tendencias o, o qué es lo que, digamos, el mundo ahí afuera, si salimos quizás a veces de esa burbujita, eh, que puede ser a veces la iglesia, que puede ser a veces eh, una burbujita en donde el círculo que yo me muevo, en realidad pones a ver qué es lo que está siendo una tendencia ahí afuera. Si nos damos cuenta, eh, muchas de esas tendencias eh, salen de la cosmovisión cristiana, van lejísimos, van separadísimas de la cosmovisión cristiana, que es lo mismo que les pasó a, lo, a los padres de la iglesia en el momento en donde se, se encontraron con Atena y creería que ahorita y está sucediendo hay un como resurgir de la apologética en donde se está viendo la necesidad y esa necesidad se está retomando es de verdad que podemos presentar o, o, o explicar como decía Ricardo qué es la cosmovisión cristiana y por qué es tan importante yo creo que ahorita estamos en un en, en un tiempo post cristianismo se uh -huh. escucha feo, se escucha hasta quizás de impacto, ¿eh? pero es cierto, uh -huh. estamos en, en un momento en donde decir que Jesús es cierto o, o decir que Jesús existió, es como poder decir que Zeus existe, porque uh -huh. las personas lo tienen en el mismo nivel o las personas no consideran que sea un hecho real, o hay un desconocimiento de la, de la cosmovisión cristiana o de qué en sí es, inclusive hay un rechazo a, por un montón de razones, entonces creería que en ese momento es el momento ideal y propicio para que no solo, no solo le dejemos a las personas especializadas en la apologética, digamos como que se encarguen ellos, sino que cada uno de nosotros podamos ir y decir como a mí me interesa esto, quiero conocer por lo que decía Ricardo, para fortalecerme yo y poder hablar con alguien que quizás piensa diferente, que quizás cree diferente. Que su cosmovisión está lejos de la cosmovisión cristiana.
0: Yo creo que incluso esa burbujita se está rompiendo ya. Ahora yo, yo soy maestro de escuela dominical y mi nuevo grupo tengo niños entre... No, ya no son niños, niños realmente. Ya tienen entre 14 y 17 años de esta clase nueva que tomé. Y una, estábamos hablando de... de de los siervos, ¿no? Y que van Incluso a lugares donde Hablamos el caso de los misioneros Que van a lugares peligrosos Y un niño hizo un comentario Dijo, qué, qué irónico, ¿no? Hace unos cuantos siglos La iglesia era la que mataba a ateos Entonces fue como, ok Sí, sí. Tuve que, tu, tuvimos, pero, pero ese tipo de pensamientos ya están permeando esa sí. como burbujita y son peligrosos, son semillas que si no se explican.
1: Claro, y es que lo que pasa es que son dos fenómenos que confluyen y han hecho de que estos últimos, diría yo, tal vez 15 o 20 años sean críticos. Y el número uno, el surgimiento del internet, es decir, de la conciencia y comunicación global. Uh -huh. Y número dos es, digamos, el avance del secularismo. Esas dos cosas han hecho de que ahora la iglesia no se puede dar el lujo de simplemente eh, proclamar lo que nosotros creemos sin dar ninguna razón o justificación de por qué lo creemos. Uh -huh. Porque como tú decís, cualquier niño, incluso un niño de 10 años o un muchacho, un adolescente un joven adulto, puede en un clic simplemente preguntarle a Google acerca de Jesús y van a salir una cantidad de recursos, algunos buenos, algunos súper malos. Entonces la iglesia ya no se puede dar el lujo de simplemente, como dije, proclamar algo y dejar la tarea a los feligreses de que averigüen si lo que yo dije es justificado o no. Ahora, el hecho de que el feligres pueda hacerlo, qué bueno, porque realmente la información o la libertad de información pues es algo bueno. Pero, pero después de que se ha dado una adecuada justificación. Uh
0: -huh. Interesante.
1: Y la segunda cosa que tal vez no lo dije es el avance del secularismo en otras palabras de que estamos viviendo en una cultura post cristiana o que está siendo post cristiana, en Latinoamérica todavía tenemos el lujo de que un altísimo porcentaje de las personas estarían de acuerdo con el hecho que la Biblia es un libro importante por lo menos, uh -huh. que Jesús existió, que Jesús eh, proclamó o es el Hijo de Dios pero vamos a lugares como Canadá Europa eh, eh, bueno tal vez esos dos son los lugares más, y Estados Unidos un poco más, eh, declaraciones así aparecen oscurantistas realmente
0: parece un falto de conocimiento exactamente, y parece. te salen con un montón de argumentos que científicos. Que idea, que hay que... Ajá. no parece que ya es anticientífica incluso
1: exactamente, entonces la idea, la idea es que nosotros como cristianos no debemos sentirnos preocupados porque la gente pueda acceder a información, eso es súper bueno, el uh -huh. problema es de que ya no podemos dar por sentado que la información que van a buscar es una información que está dentro de por lo menos el gran contexto cristiano, sino que muchas ideas ya son de una cosmovisión completamente ajena. Entonces tenemos que educar. Tenemos que educar. Yo
2: creo sí. que la iglesia, una de las cosas que yo creo que se ha mantenido, aparte de todo lo que el Espíritu Santo le ha, le ha impulsado, es también el hecho de poderse adaptar uh -huh. a, la, a la cultura y, y, y a lo que está pasando. Y creo que nosotros como parte de la Iglesia Global de Cristo también tenemos que aprender a adaptarnos a esta nueva cultura postcristiana que lo que dice Ricardo, nadie va a creer por creer, necesitan más razones, más evidencias, necesitan también tener certeza de lo que les estás diciendo y esas cosas nosotros las tenemos que, que estar preparados para poder hacerlo. Creo que ahorita lo que Pedro decía es lo más importante, estar siempre preparado para presentar defensa de lo que ustedes creen con amor y con mansedumbre pero con verdad mm -hmm. y al final creo que lo que tú nos preguntabas era ¿por qué consideramos que es importante? porque si no llegamos nosotros a hacer eso vamos a perder a, a, a esta generación y es muy probablemente que esta generación eh, crezca y la generación post -cristiana ya no solo sea de 10 años, de 20 años sino que puede ser mucho más grande
0: ok, bien bueno, gracias Iván, gracias Ricardo. Nos quieren contar de qué vamos a hablar en el siguiente podcast. ¿Alguna vez se han preguntado qué es la fe o cuáles son los conceptos de fe?
1: En el siguiente podcast precisamente vamos a tocar eh, este tema tan importante. Vamos a empezar hablando qué es lo que popularmente se cree como fe, qué es lo que no es fe, qué es lo que bíblicamente es fe. ¿Y cómo pudiéramos de alguna manera llegar a una definición eh, final y que englobe todos los conceptos que la Biblia nos revela acerca de la fe?
0: Eso es súper interesante. No se lo pierdan. Los esperamos.